0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Бофт знает. Здравствуйте, друзья. Иван Панкин и Георгий Бофт, как обычно, в это время. И, как обычно, уже стало, наверное, это некой традицией, что если вы смотрите видео, то знаете, что оба мы из дома, не в студии Радио КП, как это бывало ранее. По крайней мере, я вот в последнее время был в студии Радио КП, а сейчас вот переместился домой. Георгий Георгиевич, здравствуйте. А как вы относитесь к тому, что площади возле американского посольства переименовали в площадь ДНР, около посольства Великобритании в площадь ЛНР, R, вот дали название.
1: Я к этому отношусь как
0: э, стремлению каким-то образом уязвить американцев и англичан. Но они же называли площади
1: около наших посольств, не только они, в честь там оппозиционеров каких-то. Вот они это зачем делали? Для того, чтобы нас уязвить. А мы придумали свой способ. Это обычная дипломатическая такая пикировка. Это говорит о том, что отношения между нашими странами скверны и будут еще сквернее, очевидно.
0: Но смотрите, давайте глубже посмотрим. Сами-то названия вам как ну прямо скажем, вот на мой скромный взгляд можно было придумать что-нибудь поинтереснее. К тому же, к тому же, эти территории скоро станут частью России, как мне это видится.
1: Первое, и второе никак не связаны. История ДНР и ЛНР она останется вне зависимости от того, станут ли они частью России или нет. Это был эпизод политической и военной истории, довольно короткий, тем не менее он был. И такой феномен, как непризнанные или самопровозглашенные, или как Такаев еще назвал квазигосударственное государственные образования, они имеются в реальности. Вот. Само все название, оно с Москвой никак не связано, поэтому его в топонимике Москвы, как рассматривать глупо, это именно сделано на зло нашим бывшим партнерам западным. Больше ничего за это не стоит.
0: Но посольство, например, можно было бы назвать площадь там, Вьетнама, например. Есть у нас площадь Хушимина, да, на академической. А там можно было бы что-нибудь в этом роде тоже также уязвить. Можно было
1: бы назвать еще площадью Перл-Харбора, но это из той же серии. Кстати, Америка еще в 90-х годах восстановила отношения с Вьетнамом. Не мучается больше синдромом вьетнамской войны, да и вьетнамцы тоже сотрудничают с американцами, поэтому сейчас отношения между ними не те, что были в 70-е годы, конечно.
0: Отношения не те, но, например, когда голосование в ООН было по России вот в феврале-начале марта, Вьетнам, по-моему, проголосовал против. Вот это инициарированные американцами вот ну, документа об агрессии России, вот это вот все. И Вьетнам против по-моему проголосовал.
1: Ну и что? В Вьетнам у нас хорошие отношения по-прежнему. Он не присоединился к санкциям. Это не значит, что между Вьетнамом и Америкой есть дружба. Нет, ее нет, но есть торгово-экономическое сотрудничество. Вот оно развивается, объем торговли растет, поэтому они это, придерживаются таких
0: ровных отношений, если учитывать их кровавое просто. Ну, вы на самом вопрос не ответили. А саму идею-то вы как оцениваете вообще назвать вот так вот площадь? Это точно правильный ход с нашей стороны? Ну, да, американцы называли там площадь рядом, по-моему, с Белым домом даже, именем Бориса Немцова. Я, кстати, в этом ничего плохого не вижу. Явно я они это делали, чтобы уколоть нас.
1: Я не сторонник методов действий в силе назло
0: бабушки отморожу уши. Ну, ладно, идем дальше. Раз у нас плохие отношения и ведется спецоперация, я вам периодически задают этот вопрос. Может быть, ваше мнение так или иначе будет меняться с течением как раз вот этого времени проведения военной спецоперации, так или иначе ситуация накаляется. В очередной раз Барель, это глава Евросоюз, заявил, что не собирается воевать с Россией. Европа, Евросоюз не собирается воевать с Россией. По-прежнему уточняю, это все-таки лукавство или не собираются действительно?
1: В этом году действительно, мне кажется, что не собираются по-прежнему. Я думаю, что Запад будет максимально оттягивать вот эту угрозу столкновения войны военного с Россией. Но я до конца не исключаю того, что это военное столкновение может рано или поздно произойти между Россией. и Особенно в случае, если военные действия на Украине затянутся на долгие годы.
0: Георг а, Георгиевич, я недавно разговаривал с Осифом Пригожиным. Это известный, если знаете, музыкальный продюсер. Слышал о том. Среди прочего с ним зашла речь про его, кажется, небольшую виллу во Франции. И я спросил, а не боитесь, что отберут? Он говорит, не боюсь. Это... Считает он незаконный, отбирать не будут. Там мы с ним поспорили немножко. У кучи людей совершенно незаконно Запад взял и конфисковал их имущество и, в общем-то, разрешения не спросил. Ну или конфисковал, заморозил, непонятно до конца. На мой взгляд, если заморозили, то и не вернут уже никогда. Вот. В Швейцария кстати, тоже, как вы помните, присоединилась к этим конфискациям, хотя обычно всегда соблюдала нейтралитет. Сейчас в Швейцарии выступают против конфискации российских активов. Более того, президент Швейцарии об этом открыто говорит. Он против этого. Как вы считаете, активы, вот эти, которые наарестовали уже в Европе, их все-таки вернут людям, владельцам или нет? Там что Соловьеву вернут виллу в Италии, например. Как вы считаете? Хороший вопрос.
1: Ну, во-первых, все-таки надо различать между замораживанием или арестом и конфискацией.
0: А вот сейчас что а, происходит? Сразу объясните, пожалуйста, Это сейчас, что Это конфискация сейчас, и проис... сейчас
1: происходит замораживание и арест. Замораживание и арест. Значит, случаи конфискации пока не было. Значит, там был случай конфискации одной яхты, по-моему, олигарха, не буду называть какого. Вот. но там они подкопались к тому, что она была в залоге у банка по кредиту, и банк не, мог, не смог получать, собственно, платежи, ну, по известным причинам, по этим кредитам, поэтому в обеспечении вот этого кредита яхту, собственно говоря, конфисковали. Других массовых конфискаций пока нет. Это не значит, что их не будет. Они, мне кажется, так сказать, ну, поскольку они подписались на там, помощь Украине в огромных масштабах, а потом на восстановление этих, этой самой Украины, Проект, ну, вернее, того, что от нее останется, то, естественно, что и у меня бы в таком случае не было желания делать это за свой счет, вот, а было бы желание сделать это за счет кого-нибудь другого. Вот, поэтому искушение использовать для этого как золотовалютные активы Центробанка в размере 300 миллиардов плюс долларов – да? так и активы частных регионов. Вот Такое искушение есть, безусловно. И могут начать копать по поводу создания, по поводу создания юридической, юридической основы для такой конфискации. Вот. Насколько это будет успешно, неизвестно. Канада первая сейчас приняла законодательство на сей счет, чтобы конфисковывать активы российских олигархов и использовать их, передать их Украине. С точки зрения западного права это выглядит довольно дико. Но нам не впервые видеть такие дикости сейчас. Поэтому как дело дальше пойдет, я, честно говоря, не берусь предсказать. Я не исключаю, что какие-то активы будут конфискованы. Но они будут конфискованы не потому, что они там русские, да, потому что скажут, что... Это деньги были неправедные, там, коррупционные, еще что-нибудь придумают. Не знаю, дойдет ли, так сказать, очередь до таких ну, относительно мелких собственников, как Иосиф Пригожин. Во-первых, он еще не под санкциями. Да? Вот если он под них не попадет, то, конечно, у него, ну, я сомневаюсь, что что-либо конфискует, то потому что у него русский паспорт. Вот Могут заморозить, конечно, сказать, что мы, мы русских вообще все заморозим нахрен э и будем ждать, пока война закончится. Такое может быть. Но, а так я что,
0: спецоперация, Георгий Георгиевич?
1: Я говорю, как они скажут. Мы-то говорим о спецоперации, конечно, а они-то используют. Им э -э Роскомнадзор не указ, к сожалению. Он бы рад распространить свою юрисдикцию на этих поганцев тоже, но пока не может, пока не может. Вот, поэтому, поэтому вот как-то так. А почему,
0: вернее даже не почему, а правильно ли, как вы считаете, с самого начала мы задали такой тон, мы европейцев не трогаем здесь в России, абсолютно. Ну, то есть ни один европеец, ни один глава бизнеса не пострадал от действий российских властей. Возьмем Но даже такой и... простой момент. Георгий Георгиевич, возьмем простой момент. Да, вот мы с вами в медиа работаем. У Европы Плюс, например, глава или владелец точной должности, я его не знаю, может быть, он генеральный директор, или еще Тири его, кажется, зовут. Он вообще француз. Понимаете? Ну, и он спокойненько работает. Сейчас погуглю, как его зовут, точно я уже подзабыл. Я помню, что у Европы Плюс, да, у холдинга, у них главный там это француз. Ну, и Работает спокойненько себе. Вы
1: призываете действовать в духе самых отмороженных русофобов,
0: понимаете? Нет, я не призываю. Вы опять же, в вашем вопросе
1: есть такая интенция, как бы приравняться к русофобам. Вот на Западе есть люди, которые говорят, что у русских вообще по, по признаку паспорта надо все отобрать нахрен. да? Вот. Да, Мы да. же не действуем такими методами. Поэтому если данный человек не под нашими санкциями, то у него даже арестовывать-то нечего. Не то, что конфисковывать. Ну, а потом надо учитывать, что все-таки очень многие западные компании, корпорации, да и частные лица отсюда сбежали. Причем сбежали с большими убытками. Вот, сам по себе факт продажи или ликвидации бизнеса с убытками, у которых у некоторых корпораций тянут на много миллиардов, но ну, можно ли его сравнивать с конфискацией, я не знаю, но это вынужденный уход. Они сами себя наказали. Поэтому наказывать их вдогонку сильнее, чем они сами себя наказали, уже трудно в этом плане. Они, многие из них понесли действительно огромные потери. И Макдональдс продался с огромной значит, с огромной уценкой. Да и БП никак не может вырваться из лапок Роснефти. Там ущерб чуть ли не на 20 миллиардов долларов светит. И Эксенмобил уходила с убытком 4 миллиарда долларов. Понимаете? Ну, мы бы так не смогли их, конечно, покарать, как они вот это сами
0: придумали. Делаем и... паузу. Иван Панкин и Георгий Бофт, один из ведущих российских политологов. Через две минуты продолжим. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Бофт знает. Продолжаем разговор. Иван Панкин и Георгий Бофт, один из ведущих российских политологов, с вами. Георгий Георгиевич, новость с пометкой «Молния». Джонсон может уйти в отставку 7 июля. Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании. Ушел уже. Все, ушел уже? Уже ушел, но будет долго прощаться. Он ушел сейчас. А, он заявил, да, я вижу, заявил об отставке в случае.
1: Да, но... Продолжить исполнять обязанности премьера до октября, представляете, когда будут выборы нового главы партии. Поэтому он так ушел, что не исключаю, что он еще и изберется заново. Посмотрим. Хотя вряд ли, конечно. Там скандал капитальный. Скандал капитальный. От него повалили люди. Не очень, не очень правда понятно, а с кем он будет исполнять обязанности своего правительства. Потому что от него на сегодняшнее утро я посмотрел, уволилось 52 как политика, ну там начиная с министров, так и. Значит, сотрудников его аппарата э, и, 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 и так далее, более рядовых, так сказать, членов правительства. Поэтому <laughs> непонятно, как он будет исполнять обязанности. Если от него вообще все отвернутся и подвергнут его бойкоту фактически, то ему придется свалить с этой должности раньше. Они как-нибудь коллизию с выборами лидера партии могут разрешить и пораньше. Потому что сейчас июль, это значит, он июль, август, сентябрь октябрь четыре месяца будет еще мозолить глаза а, э, ведь мы помним что кажется недели две назад только что ему вынесли вот ум доверие э, внутри консервативной партии да причем там значительная часть была против но тем не менее он устоял а тут вдруг в течение последних трех дней произошел буквально обвал просто обвал настоящий политический обвал э, который я честно говоря не припомню не припомню, чтобы такое было, чтобы вот так валили люди от собственного премьера, однопартийцы и так далее. Не припомню просто современные истории Англии. Это то, что называется репутация. То, что у нас вот в нашей политической культуре практически отсутствует, к сожалению, и «плюй в глаза все божье роса», я вот употребляю это слово «плюй». Вот. А, а, а вот в Англии оно присутствует. И поэтому с точки зрения репутационного ущерба эти люди и поступают. Они валят от премьера, у которого, которого считают неприличным работать. В том числе его соратники, которые с ними работали годами, бывали его близкими
0: Сказать, ну, были его близкими друзьями, двух соратниками и так далее. И эти и... люди учат нас, как надо себя правильно вести. Ну, они... Нет, вот
1: с этой точки зрения, они правильно учат. Как ни, как ни скверно это звучит, может быть, на радио Комсомольская правда, но они правильно учат, они учат тому, что есть в политике репутация. И если политика скандалился, если он замечен в порочащих связях, причем сам Джонсон, как бы, ну, вечеринки ну, в пору но ну, это максимум, что еще пришили. Но сейчас там подняли, что он встречался э, с. Э, Небезызвестным лебедем, да, который раньше работал э, в КГБ, сейчас стал пэром. И вроде бы он его продвинул на э, должность пэра, и там расследования после него прекратили. Но это, во-первых, только сейчас скрылось. Во-вторых, в общем, ну, отношения между странами были совсем другие. Его, так вот, непосредственно в коррупции, никто не обвиняет, даже там намеков нет. Просто репутация, просто скандал, просто один из министров приставал к мужчинам, а он его продвигал, просто сам он не соблюдал ковидные ограничения, это репутация, понимаете? И в этом плане англичане молодцы, вот молодцы, и все, ничего не могу сказать плохого в данном случае про то, как они себя ведут в отношении собственного премьера.
0: Подожди секундочку, я что-то упустил, вы сказали, приставал к мужчине. Борис Джонсон кому-то приставал? Нет, не, не, не Борис Джонсон, а один
1: из его министров в пьяном а. виде приставал к мужчине. Да.
0: А, вот оно что было. И тот да. его покрывал? Ну, типа того, да. А, ну это ладно. Ну, слушайте, ну, вот как, а, как
1: это... Как ну, вот, вы представляете, что вот, мы узнаем, например, что. Это Шаске,
0: Георги Георгиевич, это же Запад, это Гейроп. Что, что, что Российский как, как министр
1: трата-та такой-то, там, да, а. А, значит, был замечен в бане с девками, например.
0: Ну, что надо делать в, такой, в таком случае? Ну, все мы ходим в баню периодически. Кто-то с девками, кто-то без, Георгий Георгиевич.
1: Ну, а если Соглашись. это девки, а если это девки, э, так сказать, низкого уровня социальной ответственности, то как?
0: Не знаю, Георгиевич. Должен, давайте дождем сери... давайте дождемся министр... реальных прецедентов. Должен
1: Георгиевич. ли такой министр руководить там каким-нибудь, я не знаю, здравоохранением, импортозамещением, там и, страшно сказать, оборонной промышленностью или так далее? Ужас, специалист. А он
0: специалист хороший, Георгий Георгиевич, вдруг он специалист хороший. В чем? Ну в том, в чем вот я месте. и говорю.
1: Вот я говорю, к сожалению, понимаете, к сожалению, в нашей политической культуре отсутствует понятие репутации. Поэтому в принцип плюс в глаза все божья роса" он не самый хороший для построения социально ответственной и патриотической управленческой элиты. Он плохой этот принцип.
0: Как это повлияет на положение вещей в Европе? Например, Борис Джонсон активно поддерживал Украину. Я уже вижу новости о том, что украинцам, Украине, в смысле официальному Киеву, стоит опасаться отставки правительства в Великобритании. Нет. Растолкуйте.
1: К сожалению, для нас, официальному Киеву, опасаться тут совершенно нечего. Уровень поддержки в Европе Украины столь высок, что от смены Бориса Джонсона ничего не, не изменится. Великобритания будет продолжать эту же политику в отношении Украины, поддерживать ее будет и так далее. Ну, может быть, это просто будет делаться чисто риторически в других выражениях и все. Но э, курс, который проводил Джонсон, это не единоличный курс. Он не авторитарный правитель Великобритании. Он премьер-министр, выдвинутый своей партией. Его политический курс вырабатывается во многом коллегиально. В том числе внешнеполитический и военный курс. Поэтому на его место, кстати, прочит нынешнего министра обороны. Поэтому в данном плане можно позлорадствовать, конечно, что наш такой заклятый друг свалит, наконец, но только в октябре. Но, в принципе, ничего не изменится вот по направлению Украины. Ничего не изменится со стороны Великобритании.
0: Подожди, а? министр Великобритании – это Бен Уоллис. Да, да, министр обороны Великобритании А не он ли недавно сказал Что нужно готовиться к войне с Россией К горячей Честно именно
1: Честно говоря, не припомню Но это, Войн... не только уже, это не только уже он сказал
0: России. Давайте посмотрим, а? Может быть, это он сказал Тогда это сильно меняет дело А может и не он нет, наверное, не он, какой-то другой человек это сказал. Но один вот из представителей силовых ведомств Великобритании недавно сказал, что нужно готовить армию к войне с Россией, Георгий Ильич. Ну, так что, видите, может быть, еще хуже. Ну, а что, Борис Джонсон говорил по-другому, что ли? То же самое, в принципе, ничего не изменилось, на мой взгляд, в этом смысле. Хорошо, Георгий Георгиевич, как вы относитесь к вчерашней новости о том, что суд задержал троих генералов МВД, вообще нескольких человек, не троих, их было больше, но там фигурируют три генерала. И вот суд их за коррупцию, по крайней мере, есть к ним какие-то претензии у суда, суд их арестовал. О чем вам говорит эта новость, Георгий Георгиевич?
1: У нас периодически арестовывают старших офицеров за коррупцию в силовых ведомствах. Тут ничего удивительного нет. Если посмотреть на то, как живут э, э, старшие офицеры силовых структур, очень многие, не все, но многие, то вопросы должны возникать просто сходу. Но возникают они реже, чем могли бы.
0: Слушайте, а как же все-таки хотя бы вот э, в этой сфере, в силовой, да, в силовых ведомствах, навести порядок, так чтобы хотя бы там не было коррупции? Это возможно? Конечно. Как? Очень просто. Политическая конкуренция, свобода
1: СМИ и независимость судов. Все, больше ничего. Всего три, всего три шага. Ерунда, в общем, сущности.
0: Как-то у вас на словах все легко получается. А почему на деле так все сложно, Георгий?
1: Потому что, Потому что нет политической конкуренции,
0: независимых судов и свободы СМИ. Ну, ладно, свободы СМИ, допустим, хватает, периодически сообщаем о разного рода коррупции, периодически какие-то компроматы в СМИ всплывают? Ну, позвольте, позвольте, позвольте. позвольте, позвольте. Разве,
1: разве СМИ вскрыли эту коррупцию, которую сейчас занялись человеки? Разве были какие-то публикации о том, что э, вот эти люди замешаны в какой-то коррупции? Разве там были какие-то журналистки, расследования в их адресах? Нет, не было? Это ФСБ раскрыло.
0: ФСБ на то, но и ФСБ, чтобы раскрывать такие вещи. Но Георгий ФСБ Георгий. не имеет отношения к свободе с СМИ. Нет, ну работает же. Дело раскрыто, да, а работа, Георгий работа, Георгий. Конечно. Вот. Да. Что вас тогда не устраивает? Позвольте уточнить, Георгий Георгиевич. Кстати, вот новость, которую мы пропустили. Точнее, не пропустили, только что ее увидел. А мы ее вначале обсуждали. Британское посольство в Москве отказалось менять адрес и указывать площадь ЛНР. Георгиевич, офигели вообще. Может, погоним, а это посольство.
1: А, знаете, знаете, что дальше будет происходить? Да. А, письма, письма в адрес посольства, на которых будет указан старый адрес, будут не
0: доходить до посольства. Ну и это их проблема, что называется. <связь> Делаем перерыв. Иван Панкин и Георгий Бофт, один из ведущих российских политологов и журналистов, через 4 минуты продолжим. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас
1: равнодушным. Знаете, как меня спрашивают? А вот когда вы проезжаете мимо поста полиции, вы потом мигаете? Упреждаете, что там... Конечно, мигаю. Вы не поверите, я мигаю даже там, где полиции нет. Пусть нормально ездят все сволочи.
0: Знает. Продолжаем нашу замечательную беседу. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Георгий Георгиевич, что нам делать с Литвой? Скажите, пожалуйста, на милость. Литва не <с> согласна на созданием зеленого коридора для транзита в Калининград. Как все-таки уже перемолоть-то этот Вильнюс? Ну, смотрите,
1: я думаю, что сейчас есть некоторый шанс того, что вот нынешний острый кризис вокруг Калининграда несколько ослаб. Я так понимаю, что все-таки в Еврокомиссии есть интенции намерения, говоря по-русски, да, как-то чуть-чуть спустить на тормозах. Наверное, не полностью. Мы не знаем подробностей. Собственно, Еврокомиссия должна была на этой неделе обнародовать некие подробные регламенты. Может быть, вот они сегодня вечером обнародуют или завтра утром того, как трактовать Калининград транзит и те утечки, которые были в СМИ западные, да, я читал, они говорят о том, что они в общем как-то хотели бы под давлением Германии там, или еще кого-то как-то все-таки э, не ограничивать транзит между Россией и Россией, то есть между двумя российскими регионами но, возможно, ограничат по объемам, которые были до 24 февраля. Ну, чтобы Калининградский порт не использовался для там какого-то дополнительного импорта и экспорта, а только чтобы вот э, сколько грузов возили туда-сюда, столько и возить. На этих условиях, мне кажется, может, было бы и нам э, на время, когда идет горячая точка, э, го горячая служа на Украине, э, э, эту ситуацию как-то отпустить. но ну, чтобы не воевать на двух фронтах. Причем второй фронт будет НАТОвский. Это, так сказать, не очень интересная ситуация. Что касается Литвы, то мы ее никак наказать практически уже не можем. У нас и так разорваны все экономические связи. Там есть остатки какие-то на какие-то там жалкие десятки миллионов долларов, но можно их обрубить. Вот Алиханов, губернатор Калининградской области, говорил, что он предлагает вообще запретить ввозить и вывозить товары через страны Балтии. Ну хорошо, но они от этого уже не умрут. Им и так уже плохо достаточно от того, что они отключились от России, они несут определенные издержки. Эти издержки части покрывает Евросоюз. Но поскольку они закусили у дела, то они готовы идти и дальше в этой войне экономической с нашей страной. Поэтому тут ничего хорошего у нас в в будущем не ждет.
0: Вы говорите, мы будем воевать на два фронта, но тем не менее, так или иначе, мы хоть и можем обходить вот эту историю с запретом транзита, да? Разными другими путями. Но мы же не можем до терпеть эту ситуацию. Ее надо будет как-то решать. Подождите, вы невнимательно слушали. Я говорю, что
1: если Еврокомиссия отступит от той позиции, которую занимает сейчас Литва, и разрешит транзит в прежних объемах и прежних товаров, то есть включая сталь, там, металлопрокат, значит, цемент и уголь и так далее и тому подобное, то, в принципе, можно и нам спустить с на тормозах и не форсировать ее дальше. Потому что мы вернемся к ситуации так сказать, ну до литовского
0: эмбарда. А Что касается Украины и ее судьбы. Есть ряд заявлений, и вы наверняка натыкались на такие, вот свеженькие. Экс-советник министра обороны США МакГрегор заявил, что Украина может исчезнуть с мировой карты. Какая судьба у Украины, по-вашему
1: мнению? Он, наверное, читался твитов Дмитрия Медведева, который говорит то же самое. Мне кажется... Ему я не говорю, надо было читать. Да, <смех> мне кажется, ему не надо было читать Медведева на ночь, вот, потому что это такое драматическое чтение. Uh -huh. вот. А что касается исчезновения Украины с карты, то я в это не верю. Вот территориально
0: uh -huh. она как будет выглядеть?
1: Выражаясь, территориально ну, во-первых, зависит от того, где будет линия фронта, через месяц, два, год и три. Да? И какую, какую часть территории будет контролировать российская армия, какую часть будет контролировать ВСУ и так далее. Мой прогноз по-прежнему такой же. Я считаю, что специальная военная операция, говоря дозволенными терминами, продлится годами. Она не закончится ни в этом году, ни в следующем и, и так далее. Ну, может быть, ее как-то переназовут, я не знаю. Вот. Допустим, значит, часть территории нынешней Украины будет присоединена к России. Такое исключать нельзя. Но проблема в том, что годами и даже десятилетиями это присоединение не будет никем признано. Поэтому то, что останется от Украины, там, допустим, хочется со столицей в Киеве, хочется со столицей во Львове, хочется беглым правительством в Варшаве, оно не будет признавать эти границы и будет все время поднимать этот вопрос. Это будет, это будет, это будет статус неразрешенного военного конфликта. Поэтому ваш вопрос, он, так сказать, его можно задать вот в адрес например Кипра, который разделен с 1974 года на Северный Кипр и вещь остальной. Северный Кипр не признает практически никто, кроме Турции. Какова судьба Кипра? как э, Кипр как государство э, признано в статус границы. Э, значит, он вступил в ЕС, э, но проблема Северного Кипра по-прежнему не разрешена. Вот также, собственно, и э, с Украиной, может быть, э, в какой-то э, случае успеха российской армии, случае успеха российской армии, Украина все равно останется в каких-то границах. Мы не, сможем, мы не сможем занять всю территорию до Польши.
0: А нам это надо? Это другой вопрос. У нас план-то сейчас по спецоперации какой? Каким вы его видите сейчас? Я его вижу таким, как мне расскажет Владимир Владимирович Путин.
1: Он до сих пор говорит, что операция идет по плану, в соответствии с заранее утвержденным планом, и она будет выполнена до конца. Когда Владимир Владимирович Путин объявлял начало спецоперации, он не, он не говорил ничего, на каких границах мы остановимся. Он сказал,
0: что целью России не является оккупация в Украине. Ну, значит, не является. NP <t> как сказал Владимир Путин, так и будет. Слушайте Путина, Георгий Георгиевич. Будет вам счастье. Что касается России и Китая, в очередной раз тоже поговорим. Давайте на этот счет. К тому же есть свеженькое заявление Лаврова о том, что Россия и Китай расширяют охват стратегического взаимодействия на фоне курса США на двойное сдерживание Москвы и Пекина. А напрашивается же альянс все-таки наш, китайской России? Мне, мне непонятно, что стоит за конкретными за словами
1: Лаврова, кроме красивой формулировки поэтому тут нужна конкретика. Стратегическое взаимодействие, насколько я понимаю, да, вот так вот своим худцем умом, оно предполагает значит, взаимодействие не только в военной области, но и в экономической области. Поэтому если бы мы стратегически взаимодействовали и расширяли это взаимодействие, то можно было бы предположить, что Китай оказал бы нам какую-то помощь в обходе и в борьбе с западными санкциями. Такой помощи нет. Он не только не так сказать, помогает, он их соблюдает. Соблюдает либо формально, либо неформально, либо уклоняясь от каких-то контрактов, либо замораживает. и так далее. Я не вижу, в чем здесь расширение стратегического взаимодействия, если честно. И хотелось бы, чтобы Лавров привел конкретные примеры, в чем это расширение предшествовала, кроме того, что подписали очень э, такую пафосную декларацию вот, в ходе визита Путина на э, Пекинскую Олимпиаду.
0: Георгий раз говорим да. про Китай, давайте поговорим и про коронавирус. Наверняка слышали, вчера была замечательная новость. Она звучит так. Регионам России рекомендуется полностью возобновить оказание плановой медпомощи. Соответствующий приказ Минздрава опубликован на официальном портале правовой информации. В тексте сказано, что плановую медицинскую помощь следует возобновить в том числе в больницах, перепрофилированных под ковидные госпитали. Побежден, значит, ковид-то? Нет, это значит, что
1: окончательно победила линия на то, что ковид с нами останется навсегда, с ним надо сосуществовать, и бороться с ними особыми методами бесполезно. Вот эта линия победила. Она, судя по всему, победит не только в нашей стране. Вот пока Китай только придерживается курса на нулевую терпимость к ковиду, периодически закрывая на локдауна целые многомиллионные регионы, а так, ну вот что, сейчас в Италии там, очередная вспышка ковида. Ну, пока нет такого заметного ужесточения так сказать, этих самых санитарных мер. Пока, не знаю, как дальше будет, может, они опять шарахнутся в это дело. Пока не, не идет речь о закрытии там, европейских границ и внутриевропейских перевозок и так далее. Пока, в общем, все страны как-то ослабляют антиковидные ограничения, ну, смиряясь фактически с этой заразой.
0: <связывая> То есть похожего локдауна, как в 2008... Какой восьмом? В 2020 году уже не будет. Я правильно вас понимаю?
1: <связывая> ну, я надеюсь, что нет. Ну, это был бы такой удар по мировой экономике, от которого, не знаю, было бы еще труднее оправиться. Может быть, вот эти соображения возобладают.
0: А с учетом того, что идет военная спецоперация, и в Европе и так все не очень хорошо с логистикой, как минимум. Представляете, бац и вспышка ковида мощная, как была тогда. Ну, то есть, вот, омикрон, дельта, штамм объединяются в какой-то более мощный, грубо говоря. И Европа закрывает границы. Вот весь mm -hmm. уголь, да, Георгий Георгиевич? Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Делаем паузу, после этого продолжим. Знает. Ну что, четвертая часть нашего разговора. Иван Панкин и Георгий Бовт, ведущий российский журналист и политолог. Георгий Георг, еще про Украину. Мы говорили про коррупцию в России, выделили место ей, как видите. Все честно, Георгиевич, чтобы не очернять Украину, потому что там тоже есть коррупция, как мы знаем. И вчера появилась новость. Я уж не знаю. Вброс – это не вброс. «Булгариан Милитари», кажется, это издание. Называется, я правда не знаю чье, но вот только что его увидел, вроде как оно написало о том, что группа военнослужащих украинской армии продала российским войскам, продала, продала российским войскам несколько самоходных артиллерийских установок. Кажется, сазары они называются французских. Знаете, первая сразу мысль, да, но это как в Чечне было, когда некоторые, значит, российские военнослужащие офицеры, офицеры, старшие офицеры, нехорошие, не разумеется, продавали какое-то вооружение чеченцам. У меня сразу вот оттуда идут воспоминания. Ну тогда в России были 90-е, а сейчас даже на Украине вроде как не 90-е. Ну, как комментируйте. Не спешите развивать эту тему, это фейк. Фейк? Все-таки я... фейк, фейк вы считаете,
1: да? Это фейк, да. Это фейк, который достаточно просто э, определить. Число э, сезаров, которые поставила Франция Украина, считано. Их там не 150 штук, из которых 2 могут пропасть э, относительно незаметно. Я не помню, их, по-моему, то ли 6, то ли. Э, то ли 4, ну, точно, ну до 10. Вот, поэтому э, в случае, если бы эта информация имела хоть какое-то основание под собой, э, это вызвало бы э, ну, колоссальный шухер не на Украине, а в самой Франции. Вот, они бы потребовали, значит, э, разбирательства э, хотя бы по с каким-то конфиденциальным каналом. Кроме того, болгарское издание ссылается на информацию месячной давности. Вот. Чтобы за месяц пропажа таких орудий не вскрылась, такого быть не может. Кроме того, эта информация не подтверждена ни в каких других источниках. Это фейк. Кто его вбросил, я не знаю. Можно гадать.
0: Хорошо. А почему тогда аналитики Пентагона, хоть и бывшие, вот даже есть одно имя, Карен Квятковский, заявила, что перепродажа Украины западной военной техники и оружия на черном рынке была предсказуема, так как украинская армия не способна в сжатые сроки интегрировать оружие в стратегию ведения боевых действий. То есть аналитик, хоть и бывший Пентагона, верит в эту значит, продажу, а вы нет, Георгий Кирович. Почему? Нет, понимаете, я, я гипотетически тоже верю. Почему нет? Я гипотетически а, верю. Вы сказали однозначно. Гипотек... Это фейк, сказали вы, как отрезали.
1: Вы отличаете предположение, вы должны отличать предположение от фактов. Я предполагаю, что такие факты, такие случаи могут быть и, и, и могут вскрыться впоследствии. Но пока никаких фактов на этот счет мы не имеем, доказано. Поэтому я готов тоже предположить, что кто-то из рядов там, украинских силовиков может что-то куда-то продать. Может, может. Но пока никто не пойман и никто ничего не продал. И пока вот это оружие, оно нигде не всплыл. Когда всплывет, тогда мы с вами будем рассуждать о том, сколько они продали и почему. Но пока таких фактов не
0: обнаружено, достоверно. Вот в чем дело. Слушайте, его вот тоже. <звы> Хоть мы давно ушли от обсуждения... Задержание троих генералов наших. Ну вот, еще новость. Тут в Москве арестовал главу научного центра Академии ракетных наук Андрея Грудзинского. Слушайте, так, может, всерьез взялись за коррупционеров, Георгий Георгиевич?
1: Ну, в данном случае мы не знаем, за что его взяли. Его взяли за коррупцию или за
0: разглашение Густайна? Сейчас перепроверимся, а, Георгий а, 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 Но Так или иначе, да, это вот такой звоночек. Довольно интересно, не находите? Это,
1: это, это звоночек всего лишь о том, что многочисленные силовые структуры и расследователи, они не, не могут сидеть без дела. Они должны кого-то арестовывать все время. Вот в Но... вот Новосибирске на прошлой неделе арестовали ученого по фамилии Колкер, который через пять дней умер. А у него была онкология четвертого, четвертой стадии поджелудочной залежи. Его сорвали из-под капельницы, отвезли на самолете в Москву, поместились в Седолефортово, где он и скончался. Значит, можно, конечно, это записать как большую победу расследователей, вот. в том, что они расследовали его лекции, которые он читал в 2018 году, кстати говоря, в Китай. Дружество нам бесконечно, про которые вы тут цитировали Лаврова. Вот. И показывал там слайды, которые были. Естественно, завизированы ФСБ, как и во всех подобных случаях. Почему это дело вскрылось через 4 года, мы не знаем. Может быть, следователь захотел какую-то звездочку на погону. Считать это доблестной победой силовых структур в расследовании коррупции, измены или прочей скверны я
0: не могу. Я считаю, что это укрепление, произведенное с использованием служебного положения. Да, почему-то вот любят у нас силовые структуры вспоминать что-то, что было очень давно. Ну, далеко ходить не надо. Вспомним Хабаровского Губера, Фургала, например, да, которого тоже. Ну да, пока он за, за стал... деяния начала нулевых схватили.
1: Пока, пока он не стал гладить кого-то против Шорский, пока не понадобилось распилить там принадлежащий ему актив, никто его особенно не беспокоил, в том числе по статье убийства. Вот, а тут забеспокоились. А, кстати, что Поэтому... касается. Поэтому, да? поэтому стоит разделять, конечно, ту борьбу с коррупцией, которая имеет место, и борьбу там с какими-то утечками конфиденциальными или тайной. да. Но от того, что просто идет такой репрессивный восторг, я бы сказал.
0: Я уточнил да. по поводу Андрея Грудзинского который глава научного центра академии ракетных наук, ему вменяют особо крупное мошенничество, но не указывается, что именно стало причиной для таких обвинений. Но мошенничество. Ну вот ведь ректору академии госслужбы и
1: народного хозяйства МАУ тоже вменили мошенничество, и кому еще директору и не он бывшему пивовару тоже вменили сейчас мошенничество. Причем задним числом, когда он уехал за границу, уже и, и ему сейчас меняют, что он нанял эффективно двух человек. Э -э калька сделала мало, у которого тоже фигурируют, значит, как у, с, у директора Шанина Кизуева, тоже фигурируют якобы фиктивные нанятые э люди из мин Минпросвещения в количестве 12 человек. То есть тут фантазия, в общем, недалеко ушла.
0: То есть Разве? по поводу ректора Ранхикс Мао, вы считаете, что там тоже как бы не все гладко в этом деле? И что силовики перегибают? Я правильно вас понимаю? Понимаете, как
1: в работе всякого ректора всякого ректора можно найти какие-то нарушения. Ну, при желании. Вопрос в том, будет ли такое политическое желание или не будет. Если оно возникает, то вперед успешнее. А если говорят, что, ну или чувствуют, что там с ним все хорошо по политической линии, лояльности и так далее, то, ну, нафиг, не будем его
0: трогать. Подытожим, пожалуйста, Георгий Георгиевич. Вот я помню пару лет назад, какой-то специалист, антикоррупционер сказал, что коррупция исчезнет после того, как мы максимально цифровизируемся. И мы цифровизируемся, с тех пор прошло лет пять. А уровень коррупции, как вы считаете, снижается со временем все-таки или нет? Снижается уровень
1: низовой коррупции с помощью цифровизации действительно помогла в борьбе с низовой коррупцией. Это очевидно. Люди, так сказать, ну, упрощенный пример, когда вы приходите в МФЦ, вам там некому дать взятку за решение вашего вопроса. Вот. И эта система, вот она цифровизована, да, и она способствует снижению низовой коррупции. Когда на улицах там, Москвы и других городов стало меньше сидеть в засаде ГИБДДшников, полицейских, да, это тоже снизило коррупцию. Вот. Поскольку камера она беспристрастна, она фиксирует нарушение, и все, и присылает вам штраф. И вы там никого не можете подкупить. Вот, потому что в процессе общения ну, человеческого с полицейским, естественно, возникают всякие разные потенциально коррупционные емкие ситуации. В данном случае цифровизация тоже оказала хороший, хорошие услуги в борьбе с коррупцией и так далее. Такие примеры можно множить ну, в большом числе. Несмотря на всю порочность и недостатки так сказать, нынешней системы тендеров, все таки она более прозрачна, чем то, что было раньше. Там есть свои ухищрения по-прежнему и э, всякие такие уловки, и коррупция там далеко не побеждена, но, тем не менее, эта система тоже ну, как-то сделала шаг в этом же направлении.
0: Иван Панкин, Георгий Бог были здесь, остались довольны. Спасибо большое, до свидания. Бофт знает.